0: sozusagen: Bemerkungen zur deutschen Sprache. Ein Podcast
1: von Bayern 2
0: Am Mikrofon heute Anna Elena Knierich und ich wage mich heute mal gehörig auf dünnes Eis mit einer Sendung zur Frage, wie man möglichst richtig Bayerisch schreibt. Ja, Bayerisch ist eine Mundart. Deshalb gibt es keine einheitlichen Regeln für die richtige Schreibweise. Außerdem wird sowieso im einen Dorf ganz anders gesprochen als im nächsten Dorf zehn Kilometer weiter. Trotzdem, es gibt viele Menschen, die auf Bayerisch SMS-Nachrichten oder Hochzeitseinladungen schreiben. Und auch in Restaurants und Hotels findet man Texte im Dialekt. Die lesen sich manchmal so haarsträubend falsch, dass es sogar mir auffällt, die ich zwar in Oberbayern geboren und aufgewachsen bin, aber nicht Dialekt spreche, also kurzum auch als Preissinn gelte. Um also herauszufinden, was man beim Bayerisch Schreiben beachten sollte, habe ich einen echten Bayouwaren eingeladen, den Dialektforscher Professor Ludwig Zeetner. Grüße Sie, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, grüß Gott, sehr
0: Herr Zedner, fangen wir vielleicht mit der Begrüßung an. Grüße Sie, Griersenner. Wie würden Sie das auf bayerisch schreiben?
1: Ganz einfach, wenn man nicht in Basisdialekt, da müsste ja dann Gris Enk heißen. Wenn man also Griers Eich macht, dann würde ich das G-R-I-A scharfes S Eich.
0: Also mit scharfem S und das ü ja, wird... Ja, weil
1: nach der Neuregelung der Rechtschreibung, die ja immerhin jetzt schon seit vielen Jahren gilt, ist ja scharfes S nach Doppellaut zu schreiben. Nicht? Grüßen schreibt man ja auch mit scharfen S. Also ich würde Griers eigentlich nicht mit zwei S schreiben, sondern mit scharfen S.
0: Und Griers die, schreibt man das zusammen oder getrennt?
1: Ich tät es getrennt schreiben. Wenn man Griers euch getrennt schreibt, dann auch Grüße, getrennt.
0: Ja, wie gesagt, es gibt keine klaren Regeln für eine bayerische Schrift. Trotzdem kann man ein paar gängige Schreibweisen ableiten. Und dafür habe ich vier Leute aus Ober- und Niederbayern sowie aus der Oberpfalz gebeten, folgende Sätze so aufzuschreiben, wie sie es in einer SMS ihrer Familie schreiben würden. Auf Hochdeutsch. Hallo zusammen, kommt ihr heute Abend zu uns oder sollen wir zu euch kommen? Wir würden was kochen, wenn ihr zum Essen bleiben wollt. Sagt mir Bescheid, dann können wir das besser planen. Wir freuen uns, euch endlich mal wiederzusehen. Herr Ziertner, ich habe Ihnen die Texte auf Bayerisch geschickt. Vielleicht können Sie als Experte mal nur jeweils den ersten Satz der vier bayerischen Versionen vorlesen. Ja. Und dann schauen wir uns die Schreibweisen
1: ja. an. Also das ist in niederbayerischen Wiesenfelden. Grüß Eich würde ich mit scharfem S schreiben, Grüß Eich, kimps es heut zu uns oder soll man zu Eich kemma? Vollkommen in Ordnung, soll ma zu Eich kemma. Wir taten gescheit aufkochen, wenn es mit Ja sagt Bescheid, wann es kommt. ist absolut in Ordnung, wie das geschrieben steht.
0: Schauen wir vielleicht in die Oberpfalz.
1: Göckelbach, Oberpfalz, mhm. Servus miteinander, in Ordnung kommts ihr zu uns? Ich meine, Kumpz ist natürlich in der Oberpfalz die übliche Form. Das lässt sich alles aus dem Althochdeutschen ableiten. Das althochdeutsche Werbung war ja Quemmann, Q-U-E. Kann man natürlich auch erwarten, dass ein U rauskommt. Sodass also sowohl Kempz als auch Kumpz beides begründbar ist. Kommt's ihr zu uns? Ja, das hat also nicht mehr Kumpz-E, eh", sondern kommts ihr zu uns? Oder so in wir zu Eichkummer. Ja. Ah, ja. Schauen
0: wir vielleicht noch mal kurz nach Oberbayern, was dort geschrieben wird.
1: Ja, Großkarolinenfeld, Servus Bernd, kommt Sie heute oben zu uns, wobei Abend eigentlich schon eine Angleichung an die Hochsprache ist, es müsste eigentlich auf Nacht heißen. Nicht? Mhm. Oder sollen wir zu euch kommen? Und dann haben wir noch das aus Rosenheim, das ist relativ ähnlich. Servus Bernd, kommt Sie heute oben zu uns. Oder so immer zu euch kommen?
0: Jetzt hören wir hier schon die ganzen regionalen Unterschiede. Also ob Sie jetzt sagen, ihr kommt oder ihr kämmt's. Ja. Einig sind sich aber alle, vielleicht rüsseln wir es auf und schauen es uns nochmal an, dass bei Verben in der zweiten Person Plural ein S dran gehört. Muss stehen, muss stehen, ja. Also ihr kommt ist immer ihr kämmt's, ihr kommt. Ja, ihr
1: käms, ihr kommt, ja, ja.
0: Trotzdem haben wir für ihr kommt verschiedene Versionen bekommen. Und zwar auch in Bezug auf die Anzahl des Buchstaben M wie viele M würden Sie sagen, sollte man bei der bayerischen Version von Kommen verwenden?
1: Natürlich 2M, also kommt oder kommt mit 2M jeweils. Warum? Damit man es besser erkennt. Außerdem ist es ja ein kurzes U oder E. Insofern ist also gerechtfertigt, dass da 2M stehen danach. Ne?
0: Mir Samir, den Spruch kennen sicher ja alle, nun habe ich in den vier Texten allerdings vier verschiedene Varianten für wir gefunden. Ich zähle mal auf. Wir, wie im Hochdeutschen. Mia oder ja. wir, W-I-A und ma. Wie würden Sie das Pronomen wir auf Bayerisch schreiben?
1: Also mal sicher nicht wir, mhm. weil kein Mensch, der Bayerisch spricht, je das Wort wir als wir ausspricht, sondern immer als mir oder ma. Also das W ist fehl am Platze.
0: Okay, also da schon mal direkt eine Korrektur. Dann die nächste wichtige Frage, O oder A? Das ist ja eben in der Stimmfarbe so ein bisschen dazwischen. Aber beispielsweise schreibt man, was magst oder was magst mit A?
1: Ja, was magst mit zweimal O geschrieben, ist natürlich näher am Dialekt, wird aber wohl vom Dialektsprecher auch richtig gelesen. Wenn da steht, was magst, liest er auch als was magst. Aber es könnte man mit zweimal mit O schreiben natürlich, nicht? Ne? Was muckst.
0: Dazu gleich die Anschlussfrage. Wie schreibt man Wörter, die mit einem T im Auslaut enden? Also eben auch beispielsweise bei du hast, du hast ja. mit D oder mit T am Ende?
1: Ich würde es natürlich mit T schreiben, obwohl das T ja nicht als behauchter Verschlusslaut gesprochen wird, sondern wird wie D gesprochen, aber ich würde es dem Wiedererkennungseffekt zu Liebe würde trotzdem mit T schreiben, mit hartem T.
0: Das heißt, wie würden Sie du hast dann auf bayerisch schreiben?
1: D-U-H-O-S-T, -O du hast.
0: Und heute, also heute?
1: Ja, H-E-I-D. Aha,
0: da haben wir es mit D dann trotzdem.
1: Ja, ja.
0: <lacht>
1: Ist irgendwie inkonsequent, gell? Aber da, ich denke immer an den Wiedererkennungseffekt, mhm. nicht?
0: Sie haben schon angedeutet, für den Abend hätte ich im Angebot OMT, o -M -D und ja. OMT mit B noch vor dem D. Ja, ich
1: würde die einfache Schreibung nehmen Omd, mhm. wenn man nicht dafür auf Nacht sagt.
0: Das heißt, da wäre auch das Vokabular bayerischer auf Nacht, auch wenn es um
1: 18 Uhr ist. Der Abend ist, ist eigentlich ungeläufig.
0: Mhm. Dann zu werben auf... BEN, wie bleiben oder schreiben. Da habe ich in den Texten einmal bleiben gefunden und einmal bleiben mit M hinten. Ja, also gelesen. natürlich
1: schwer erkennbar. Nicht? Um das Verständnis zu erleichtern, würde ich bleiben schreiben. Also mhm. mit B das B drin lassen. Freilich also wird das nicht gesprochen. Also bleiben oder schreiben. Ich würde es bleiben schreiben. Also, wenn also, ich
0: jetzt das, unsere Sendung nenne Gescheit Boris schreiben, dann würden Sie das Schreiben mit BN einfach hinten schreiben. Ja, mhm. ja, ja. Und wie sieht's aus mit Wörtern, die auf ER enden, wie besser, weiter, wieder? Schreibt man das mit A, Geweiter? Man,
1: man kann es auch mit A schreiben, natürlich. Was also, würden Sie
0: bevorzugen? ER,
1: weil selbst in äh, gemäßigter Hochlautung wird ja die. Endsilbe ER sowieso äh, ausgesprochen.
0: Und bei Wörtern wie zum Beispiel Essen, da haben wir jetzt auch, bleibt sie zum Essen, E-S-S-N, oder Essen, wie wir es im Hochdeutschen schreiben, E-S-S-E-N?
1: Ich, ich würde die Kurzfassung nehmen, also Essen ohne das zweite E, also Essen
0: plus. Mhm. Dann habe ich ja extra eine Infinitivkonstruktion in die Hochdeutsche Version eingebaut. Wir freuen uns, euch zu sehen um zu schauen, was da rauskommt. Und da haben wir einmal, wir gefreien uns, dass man eigentlich singen, und einmal, wir gefreien uns eich zum Singen. Was würden ja, Sie dazu sagen?
1: Zweite, die zweite Fassung ist die jüngere Form, dass man also substantivierten Infinitiv nimmt, zum Singen. Dass man eigentlich singen, halte ich für geläufigeres bayerisch. dass man eigentlich singen. Ne?
0: Was man in Speisekarten im Wirtshaus manchmal liest, an Gurden lasst es euch schmecken. Dieses CK bei Schmecken, oder meinetwegen auch, der hockt in der Ecken. Wie würden Sie dieses CK schreiben? Ich habe da nämlich auch schon Varianten mit Doppel-G auf einer Speisekarte mal gesehen.
1: Ja, das verfremdet aber das Schriftbild unnötig. Ich würde Schmecken mit CK schreiben oder Schmecker, lasst euch Schmecker nicht 2G, weil der, der an der norddeutschen Aussprache orientiert ist, der spricht ja Doppel-G als G aus. Nicht? Mhm. Schmecken, der Franke würde Schmecken natürlich sagen. Mhm. Aber bei uns heißt es eindeutig Schmecken, insofern ist das CK unerlässlich.
0: Jetzt würde ich gerne noch Wörter anschauen mit EL drin. Das kam jetzt in unserem Text gar nicht vor, aber ich finde es ganz interessant. Wie schreibt man zum Beispiel helfen oder Geld auf Bayerisch, also Häfen oder Gate. Wie würden Sie diese EL-Variante schreiben?
1: Also jedenfalls nicht mit EI, weil das als Hafen und, und Guide gelesen mhm. wird. Nicht? Also muss man irgendeinen ja, Verfremdungseffekt einbauen. Sie haben jetzt hier mal vorgeschlagen ein Y. Das mhm. ist ziemlich ungewöhnlich, aber wäre denkbar. Oder sonst, statt des Y könnte man natürlich auch ein J einführen, also, das H-E-J-F-N steht und G-E-J-D. Oder man kommt der Aussprache ziemlich nahe, wenn man ein Ä, also A-Umlaut, wenn man also H-A-Umlaut-I-F-N schreibt. Auch das wird richtig als Helfen oder Helfer gelesen.
0: H-E-I-F-N.
1: Mhm. Ja, bloß ist darf also nicht die hochdeutsche Buchstabenkombination EI verwendet werden, weil die wird falsch gelesen, nicht?
0: Als EI-Laut.
1: Eben, mhm. eben wie in G'scheit oder sowas, mhm. nicht?
0: Weil Sie gerade G'scheit sagen, wie steht es eigentlich mit Apostrophen? Das liest man ja immer mal wieder, zum Beispiel bei o is oder bei G'suffer oder G'scheit. Gehört da einer rein oder nicht?
1: Ich würde es weglassen. Mhm. Jetzt denken Sie an Entwicklungen der Sprachgeschichte. Dass aus einem Wort wie G leise ja heute auch schriftsprachlich Gleis geworden ist. Das E ist draußen einfach. Und das ist in dialektnaher Sprache natürlich viel häufiger geschehen. Da wird das GE grundsätzlich verkürzt zu also einem G, also -E G'schuffer und Gescheit ohne Apostroph.
0: Wenn es beim Oktoberfest heißt O zapft ist, da liest man ja wirklich immer nach dem O einen Apostrophen. Was würden ja, Sie dazu sagen? Ja,
1: das gefällt mir auch nicht, aber das hat sich einigermaßen eingebürgert. O-Zapft ist wohl, um zu verhindern, dass das als O-Zapft gelesen wird. Man könnte natürlich auch einen Bindestrich reinsetzen, also O-Zapft ist. Das heißt, es geht
0: hier eher um die Betonung, dass man wirklich dieses O. Dass
1: das als die die Silbe ist.
0: Mhm. Ich glaube, wir könnten noch ewig weitermachen, aber ja. vielleicht eine letzte wichtige Sache noch eben für Wirtshäuser. Wie schreibt man richtig Schweinebraten mit Knödeln und Soße, wenn es wirklich richtig bayerisch klingen soll? Ich sage jetzt bewusst hochdeutsch.
1: Also, erstens heißt es Schweinsbraten im Bayerischen, mhm. nicht Schweinebraten, ist ja bloß aus einem Schwein gemacht. Mhm aber die Argumentation ist Unfug nicht, aber es wird normalerweise eher bloß ein S gesetzt, ja. also Schweinsbraten jetzt mit Knödeln und Soße. Ich meine, im Dialekt wird natürlich die Dativmarkierung mit N wird nicht durchgeführt. Also wenn man es ausspricht, heißt ja bloß Schweinsbraten mit Gnädeln und Sauce.
0: Das heißt, wie würden Sie Knödel jetzt auf Bayerisch schreiben? Knädeln? Ja,
1: vielleicht doch mit N, weil sonst bloß einigen, weil man ah. sonst meint, es ist bloß einer. Mhm. Also hier einfach um den Plural zu kennzeichnen. Mhm. Und Soße natürlich nicht, französische Schreibung, sondern S-O-2-S, Soß mhm. wird er ja kurz gesprochen. Schweinsbraun mit Gnell und Soß.
0: Und statt dem Ö ein E?
1: Nein, das erkennt man nicht. Man muss immer so schreiben, dass es möglichst richtig verstanden wird. Und da ist das Ö natürlich schon wichtig eigentlich, mhm. dass hier nicht ein ein E drin steht, also Gnedl, so haben sie ja die Tschechen übernommen, mhm.
0: nicht?
1: Knedlik. genau, ja. Okay, <lacht> Gut, also nicht. es ist
0: ein Abwägen zwischen Verständnis und zu schauen. Ja, muss
1: man eigentlich jeweils von Neuem treffen. Mhm.
0: Herr Ziertner, ganz kurz noch zum Schluss. Sie spielen in dem dauerausverkauften Stück »My Fair Lady« von Josef Berlinger im Regensburger Turmtheater mit. Das basiert auf theoretischen Texten, die Sie verfasst haben. Und Josef Berlinger hat eben dann ein Theaterstück draus gemacht, das gewissermaßen ein bayerisch Crashkurs ist. Worum geht es in dem Stück? Ganz kurz. Und ist der Text auch auf bayerisch verfasst? Ich
1: spiele mich ja selbst als bayerisch Professor und habe also dann als Schülerin einmal die gebürtige Chinesin Mai Ding, die bayerisch lernen muss, weil sie auf der Mattinger Donaufähre arbeiten will. Und die Besitzerin der Fähre verlangt also, dass die Fährfrau bayerisch kann. Und der andere ist also dann ein französischer Rapper, der eine bayerische Kellnerin anspinnt und deswegen bayerisch lernen will. Und der dritte ist also der aus Norddeutschland stammende Manager Striede der sich in Niederbayern einen kleinen alten Hof gekauft hat und deswegen auch die Sprache seiner Umgebung in dem Dorf kennenlernen, wenn ich sogar beherrschen möchte. Und,
0: und Ihre Textbücher, die Sie da bekommen haben, also insbesondere Ihre Rolle als, als Bayerisch-Professor, war der Text da auch dann auf Bayerisch verfasst?
1: Nein, das ist auch wieder so eine Mischung. nicht? Ich meine, wo es dann ins Bayerische reingehen soll, steht es natürlich auf Bayerisch da und sonst ist es hochsprachlich. Wissen Sie, wie oft das Stück schon aufgeführt wurde?
0: Ich glaube, über 300 Mal.
1: Ja, 347 haben wir gehabt am Sonntag vor einer Woche.
0: Die nächsten Vorstellungen im Dezember sind auch schon wieder ausverkauft. Ja, Aber ja. für die, ich glaube, 350. Aufführung dann im Januar gibt es ja. auf jeden Fall noch Tickets Mütten, für alle, noch geben. für alle, die sich My Fair Lady, einen bayerisch Crashkurs mit Ludwig Zehtner in seiner Rolle als bayerisch Professor, anschauen ja. wollen. Vielen ja. Dank, Herr ja, Zehtner, für Ihre Einordnungen.
1: Gerne, gerne geschehen.
0: Und nochmal der Hinweis, es handelt sich lediglich um Empfehlungen. Wir wollen selbstverständlich niemandem vorschreiben, wie man eine Mundart schreiben soll. Damit sage ich Servus und für Gott und ich hoffe, alle bayerisch sprechenden Zuhörerinnen und Zuhörer sind gnädig mit meiner Aussprache. Danke und bis zum nächsten Mal.